0: Os Perpétuos, textos inspirados nos personagens de New Gaiman criados para DC Comics. Perpétuo é o desdobrar do tempo que, em alento, prossegue em seu passar junto com seus filhos. Chamo os perpétuos de filhos do tempo, embora não o sejam exatamente. O Pai Tempo assumiu-lhes a paternidade por ter, no céu estrelado, a morada segura de todos, pois é Ele, o Tempo, que nos assegura a chegada em casa após longa caminhada. Pai adotivo, nem por isso é menos pai. O mundo é dos mortais. São mortais as entidades que povoam o mundo e que neles se elevam e neles se entrechocam e nos governam, combinando ou melhor, provocando reações, vibrações e emoções. Deixar o sonho povoar o sono. Deixar a morte caminhar em vida. É trabalho de insuspeita a temporalidade. Seria caso de somente os dois, sonho e morte, já serem causa de desespero. Ou seria de desejo? Destino não brinca em serviço. Em silêncio, paciente não se intromete, limita-se a observar, a balançar a cabeça, quase sempre de forma negativa. Então, lê o livro, anota, transfere, acrescenta, obedece e executa o cronograma de cada ser. O que quase ninguém sabe é que Destino, embora tenha muito bem anotado desde o princípio dos tempos, escreve a lápis toda a história. E vez por outra, quando alguém é merecedor, apaga a desgraça que lhe foi destinada. Pensam os mortais e vibram com isso, imaginando que podem controlar destino. Mas, conquetino, beber de uma fonte de sabedoria inesgotável escondida não é para qualquer um. Destino esquivo, arredio porém se comove com aquele que realmente achou a sua verdade. O temor é grande em quem sucumbiu a desejo e desespero. Vê-se no rosto o desgosto e não deixa de ser uma fuga entre o delírio e o deleite. Destruição, impassível, não se move. Mal respira por temer ver tudo desaparecer com apenas um suspiro. Esquece-se que constrói ao destruir dá novas formas ao antigo. Todavia, por vezes, não é bem aceito. Sorri e choram os mortais perfeitos e imperfeitos. Lá estão eles, por dentro de peitos, mentes, almas e corações de toda a gente. Seus reinos possuem bases, bases sólidas, oníricas, ligando-os ao sentido do mundo. Abstratas somente as ideias e as razões que, por suas influências, se completam, dando forma ao imaginado. Sonho Sonhar é moldar o futuro. Do sonho, sobram imensas vertigens e ligeiras mágoas. O que nunca aconteceu na real, guarda cinco em cofres de joias, pequenos, grandes, médios, enfim, de todos os tamanhos, no sonhar, reino fantástico de oneiros. Ficam lá desejos amanhecidos ou anoitecidos, esquecidos, escondidos, proibidos, cobertos pela poeira que o homem de areia, Mr. Sandman, lança sobre os olhos de quem se, de quem se cansa de estar muito tempo em pé. Mas em pé também se sonha. E fica-se que nem sonâmbulo zumbi, a perder-se nas dobras da realidade infinda que, feito leque, acuíris de cores, se estende para todos os lados. Compreender a verdade é ver a realidade, mas as pessoas preferem perderem-se no sonhar, no devagar, no deixe-estar. Pousar o pé na lua, rodopiar no caminho branco da Via Láctea, é gosto inefável que ninguém há de trocar para ver as coisas como são. Preferir a verdade é rechaçar o sonho. Mal sabendo, imaginando que é no sonho que pensamos e adquirimos todas as verdades, todos os tormentos. Sonho ou Morpheus, Sandman, Devaneio Oneiros. Lorde moldador, caicou Como queiram Embora possua olhos reluzentes Salpicados de estrelas Também é por eles Por onde escapa a escuridão Sempre, sempre pronta a nos envolver Então A partir daí basta apenas Uma nesgazinha do perfume Para que os sonhos dourados Se transformem em pesadelos O sonhar tem seus Contratempos e argumentos Contudo está sempre atento a um um voluntário, amargo, sufocado desaparecimento. As pessoas perdem a capacidade de sonhar, de manter jovem e vivo este sonho, pois os sonhos envelhecem e morrem, embora muitos digam que não. E quando isso sucede, elas se vão por aí, apáticas, diluídas, desiludidas, a sair assim pela vida. Ilusão não é sonho. Nem destino, nem desespero, nem desejo, ou mesmo destruição. Todos são irmãos, Se quer a morte a irmã mais querida e a ilusão. Amada Ué, todos eles são aspectos nada frágeis de tais possíveis realidades, moldadas pelo sonhar. Por isso, penso e digo que sonhar é bom, mas realizar os sonhos, sejam eles de que tamanho for, é imprescindível. É mil vezes melhor. A verdade inalcançável é um sonho dentro de um sonho. E persegui-la ajuda-nos a despertar para fora, só que pelo lado de dentro. Eu falei que os irmãos não são ilusões, meras abstrações. Mas me contradizendo, eu acredito que talvez sejam sim. Puras ilusões, meras abstrações. Como este mundo, e como tudo que há neste mundo. Como diz o Bhagavad Gita, tudo é ilusão. Morte o segredo da vida. Morte longo sono acolhedor. No mundo onde vivemos, entre sombras e mortes cotidianas, encará-la de fato não é uma tarefa fácil. Sempre se fica a imaginar quando será a nossa vez, ou então quando será a vez de alguém a quem amamos. Na morte, talvez, quem sabe, possamos despertar para a vida. Ou uma outra vida, vida sonhada, pensada, dentro de um sono. Um sonho, sono que finge adormecer para escapar de sofrer. Esta seria a verdadeira vida? Ou quem sabe, quando a morte vier nos beijar, sentir-nos gratos por seu beijo tirar-nos da apatia de uma vida vulgar, mal vivida, escanecida? Entretanto, embora muitos queiram, é impossível deter ou aprisionar a morte. Embora não seja ela exatamente a causa da perda daquilo que chamamos vida, ela é, antes, o anjo doce, cuja função determinada desde o início dos tempos é aliviar a possível dor do condenado ao exalar o último suspiro. Existem muitas maneiras de morrer, tanto de forma física, material, quanto espiritual. Morrer antes de morrer deveria ser uma busca natural, essencial ao aprimoramento. Ao aprimoramento humano. Morrer para viver dentro do amor. O ankh, a cruz egípcia que a morte carrega, é a chave para a vida eterna. Entrar e sair dos reinos dos perpétuos, incólamo, reinos adornados por segredos incomunicáveis aos simples mortais, é um sonho dourado impossível a todos, a não ser aqueles que são arrebatados pela verdade. Todavia, estes seres, após a epifania, somem sem deixar rastros. Encontrar algum deles é encontrar a sabedoria. Para invocar a morte, precisamos mesmo segurar o antes? De destino, o que é que eu sei? Sucumbir ao destino significa o quê? Que você deixou-se levar pelos fados, contratos e estrachos. O resultado final de cada dia na tarefa do viver é o que chamamos destino. Se você deixou as rédeas soltas, não teve como domar seu cavalo e a viagem se tornou deslocada. você se diz vítima do acaso, que no caso nada mais é que destino disfarçado. Mas, se você trabalhou, suou, planejou, fixou metas e o resultado final é nulo, é vão, você diz então que o destino e o universo conspiraram contra você. Só pode ser. Entretanto, mas se novamente por acaso ou oh, sorte, muito boa sorte, você ultrapassou seus limites, alcançou seus objetivos, você sorri. E diz que tudo foi obra do destino. Fino, não desatino. O destino lhe sorriu. Certo, claro. Mas, na verdade, a destino, tudo isso pouco importa. Ele é cego para ser imparcial. Não se incomoda com suas derrotas ou vitórias. Indiferente, delega o que é justo aos seres. Não importando o que pensa ou deixa de pensar. Destino é cego, mas enxerga. E não é fantoche, deboche ou descerebrado. Ele entende que você é quem o deve guiar e nem por isso é seu escravo. Ele entende que deve ser um coadjuvante, não o militante, o ator principal. Sabe, entende que a deriva cúmplice assina de ser ou não ser. Tudo já foi dito, escrito, lido, a revelia dos seres. Dependerá somente deles ver e entender e, deste modo, mudar, se necessário, o que foi acordado. Destino não se alegra, entristece ou se importa. Sabe que tudo tem sua hora e sua função é continuar a história. A alegria de destino é manter-se longe, suave, impassível se possível e inacessível, na solidão cinza de seu reino, atrelado ao seu livro. Sorria, para nosso deleite, delírio chegou. Estamos no reino de delírio, que, talvez um dia, dentro dos nossos sonhos, também já foi deleite. Vendo a vida pelas lentes da loucura, o que vemos? Amontoados de estrelas coloridas, desconformes, dispersas pelo espaço dentro do olhar. Mutação instantânea da vida em fragmentos desconexos. Quem não conhece delírio que quando cansa, prefere ser um peixe dourado ou uma borboleta e entrar e sair dos reinos de seus irmãos, sonho ou desespero? Sempre muito ligados, delírio também procura amparo no carinho de destruição E sendo ambivalente em muitos aspectos, não define um significado especial ao destino A quem, provavelmente, pura suposição, conhece por caos Pois, inesperada, flutuante, é sua disposição de espírito Brinca com a morte, seduz como desejo Símbolo do incompreensível, mas também da realidade vivenciada, não basta dizer a quem delira que está louco, pois o que é a loucura afinal? Estados fugidios de viagens dimensionais, dos quais não temos absoluto controle. Tempus frangite, já que em algum momento a consciência foge, se perde, talvez de modo proposital, para não ter que encarar os possíveis fracassos, retrocessos, perdas, medos e danos. Mais fácil delirar, enlouquecer, deixar-se levar e voar em forma de borboleta, ou mergulhar como um peixe dourado nas águas turvas do esquecimento. O mundo então feito bolha abstrata, colorida e indefinida, recente a vinho azedo, noites tardias e couro velho. Afinal, quem se importa? Somente porque desejo é apenas desejo. Desejo ora sufoca, ora cede, aparece, desaparece. Ora sonha, ora desespera, ora delira, destrói e mata é capaz de convocar um pouco dos atributos de cada um de seus irmãos, menos de destino, sobre o qual não possui o menor poder de persuasão. Um coração de vidro, frio, mas frágil, que, uma vez partido, quebrado, não há como voltar a colar. Mas nem precisa disso, pois desejo manter seu coração esquivo, o mais longe possível de qualquer descuido daninho desejo não é amor ou em verdade seria um modo um jeito de amor uma razão desarrazoada de amar desejo é paixão ou não para mim desejo é força e paixão misturadas combinadas, feito fórmula mágica, o grau de realização há de depender justamente do nível de esforço força e grau de fervura dessa paixão dedicação. Uma paixão febril é bem mais satisfatória, embora talvez inglória. Desejo sabe e tem vontade de construir, entretanto, por vezes, a contragosto, deixa tudo correr frouxo, a cargo de seus irmãos. Dizem que desejo não dura a vida inteira, será besteira? Glacial, fatal, oscilante, elegante, desejo perde as estribeiras vira uma fogueira, é puro desespero, cruel, avasalador. Se a ânsia que a consome em possuir o objeto de valor é envolta na teia misteriosa, silenciosa, onírica e embaraçosa de seu irmão, o sonho. Como tudo tem dois lados, o lado negro da força de desejo é perversão, onde mora sua irmã gêmea, desespero. E através da influência exercida por este lado negro, é capaz de, como já foi dito, destruir e até matar. Assim, pode-se pensar e dizer, querer saber se desejo nunca cansa, desejo descansa? Como se anula um desejo sem cair nas mãos horrendas do desespero? <música> De desespero. A dor provoca desespero, ou desespero é que provoca dor? Um corpo atarracado e disforme, o um rosto feio, distorcido, a mostrar um sorriso de esgar. Desespero marca a pele e a alma, não importa a causa. A aparência assustadora é sempre a mesma. Mas quem vive sofre em desespero, não repara, não liga para a aparência. Quero apenas exaltar sua dor, seu rancor, seu sentimento de impotência diante do mundo. A flutuar nesse mar, marasmo de nem se saber o que, ser ou para onde ir, desespero nos derruba, faz-nos cair, impedindo-nos de caminhar. Deixa-nos lá, a rasgar-nos em fatias, feito fera nascida de si mesma, a se alimentar da desesperança que nos alcança. As cicatrizes se alternam feito tatuagens sobre a pele, ora vermelhas, ora pálidas, sem contar as lágrimas e o que escorre da fonte dos olhos. Desespero nos arrebata, maltrata e, se possível, nos mata. É o limite, a linha tênue que nos obriga a tomar a decisão menos acertada. A solução final apresentada por desespero a nós, muitas vezes, é... A boca escancarada, cheia de dentes pontudos do negro Leviatã. Profundo abismo sem fundo, tenebroso, posto que, sempre fazendo-nos desacreditar em saídas, lança-nos no impensável para dentro da barriga gorda do monstro. O pródigo. Destruir também significa construir e mudar. Ao destruir, você constrói algo novo, mesmo que este novo ainda lembre o velho. Ah, a ambiguidade das coisas. Nada muda e tudo muda ao mesmo tempo. O tempo ampara seus filhos que seguem em suas funções a de eterno. Morte, sonho, destino, delírio, desejo, desespero e por fim destruição cujo passar deixa um pouco de todos os seus irmãos e vice-versa, acontecendo a passagem de cada um. Apenas o tempo é capaz de amortecer, cuidar, poupar, curar e acrescentar o que foi morto, sonhado, delirado, desejado, destinado, destruído. Porque o tempo é pai e não passa em colo, seja com sua foice, o seu hálito bem e reivindicador sobre aquilo que foi criado e ampliado pelos homens. Perpétua é apenas a sua história, a história da humanidade. E perpétuos são apenas os seus mais diversos aspectos, contidos dentro do desdobramento da fatal, des-humana divina realidade. No momento vivemos entre o delírio e a destruição. Momento onde o Perpétuo, também chamado de pródigo, abraçado sua irmã lhe diz: Calma, criança, tudo muda. Nada há de permanecer do jeito que está. Calma, calma. Tudo sempre é de mudar, mesmo que digam que não. Ah, entenda, minha querida, como filhos que somos do Pai Tempo, a ambiguidade das coisas. Estamos condenados à mudança. A resistência a ela é o maior dos entraves para seguir vivendo. Apenas entenda e aceite que tudo passa. Tudo sempre há de passar. O mundo é dos mortais. São mortais as entidades que povoam o mundo e que nele se elevam e nele se entrechocam. E nos governam, combinando, ou melhor, provocando, reações, vibrações e emoções. Deixar o sonho povoar o sono, deixar a morte caminhar em vida, é trabalho de insuspeita temporalidade. Seria caso de somente os dois, sonho e morte, já serem causa de desespero, ou seria de desejo?